0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Cultura de Bienestar. Gracias por estar siguiendo este proyecto, gracias por estar conmigo en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la visión interior y cómo esta confianza en nuestras propias intuiciones nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, por lo tanto, lograr resultados extraordinarios como ya lo hemos hablado y como queremos en este podcast. Primero voy a compartirles una frase de Albert Einstein que dice La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Sin embargo, hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se ha olvidado del regalo. Solo un poco para ponernos a pensar de la importancia de la intuición y qué es realmente. Vamos a empezar a hablar sobre de qué sirve, para qué la tenemos Entonces, ¿qué es la intuición? Intuición viene del latín intueri, que significa contemplar intensamente, ver muy claramente el interior de algo. Entonces, de ahí ya podemos darnos una idea de hacia dónde va este tema de la intuición, cuando podemos tener una noción de claridad, de profundidad respecto a algo. El tema es que esta intuición sucede internamente, de forma inconsciente, y afortunadamente sucede en nuestro cerebro así porque nos permite eh, tener un segundo procesamiento de muchas cosas que no necesariamente tienen que estar en la conciencia para permitirnos tener mejores decisiones. Esta raíz etimológica también nos conecta con el tema de tutor. In, dentro, y tueri, además de mirar, de contemplar con sabiduría, con intensidad, también está conectado a la palabra tutor. Entonces en realidad podemos también transferir esta idea a el tutor interno, esta idea del maestro interno que tenemos todos. Podemos darnos cuenta de que en realidad la intuición es un procesamiento de la información disponible en nuestro cerebro de todas nuestras experiencias, de todo lo vivido, de todo lo sentido, lo visto y que se procesa de forma inmediata para poder entregarnos una información comprimida a la cual recurre el cerebro para obtener respuestas rápidas que no necesariamente pasan por un filtro de un análisis objetivo, pero que es necesario que sea así porque a veces recurre a emociones, a experiencias eh, que tal vez no tenemos muy presentes, pero que el cerebro sí las guardó de alguna forma porque estaban conectadas con un aspecto emocional y que, de inmediato las procesa y nos entrega una información. Es curioso que tengamos intuición por qué nosotros como humanos tendríamos esta habilidad de procesamiento. Y la realidad es que vivimos en un mundo muy complejo y siempre desde los inicios de Homo sapiens ha sido así. Hoy, evidentemente, es mucho más complejo, tenemos muchos más estímulos, pero siempre ha habido complejidad y caos en nuestra realidad como seres humanos. Y para poder navegar esas amenazas, Necesitamos de esa voz interior, de este poder de nuestro cerebro para adquirir información del pasado, información de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, para darnos estas corazonadas, estas sensaciones, estas imágenes, para poder hacer más rápido este proceso de decisión. Entonces, en este proceso intuitivo e intuitivo, la mente adquiere información del entorno, toma información de las diferentes sensaciones que percibimos del presente, las escanea, las analiza y conecta ese punto A con el punto B pero considerando todas las experiencias previas, las sensaciones que se asemejan en el pasado a las sensaciones del presente y en especial las que generaron mayor contenido emocional. Y con todo esto entrega un resultado a la mente consciente en forma de sensaciones, de ideas, de pensamientos, recuerdos para que en general puedas tomar una decisión muy rápida. Esto sucede, si, si no hay una introspección real, uno puede pasar totalmente desapercibido de este proceso, es como inconsciente, no, podrías no darte cuenta de que sucedió, porque esa es la intención, que puedas analizar en el presente otras cosas y estas corazonadas te sirvan para aumentar tu nivel de certeza frente a esa complejidad que se presenta. Con todo esto nos podemos dar cuenta que hay algo muy interesante respecto a la intuición, si es este procesamiento de información. La realidad es que mientras más variaciones de una situación experimentamos, mientras más rico es el libro de imágenes, de olores, de sensaciones táctiles, de sabores que tenemos de una experiencia, es más probable que las reconozcamos de una forma más eficiente en las situaciones actuales. Entonces, la lección aquí, el primer tip para incrementar tu habilidad intuitiva es que te atrevas a tener experiencias sensoriales más complejas y más completas. Que cuando puedas ver algo, te preguntes cómo puedes también tocar, cómo puedes oler, cómo puedes saborear, cómo puedes escuchar de una forma más compleja, más consciente, porque esa es la forma en la cual tu cerebro va a poder adquirir mayor cantidad de información en futuras situaciones, y entonces darte corazonadas que son más eficientes. Ahora, vamos a hacer un contraste. Vamos a distinguir la intuición, por ejemplo, del instinto. En general, el instinto es eso que tienen los animales y que es biológico, que es innato. Es algo sobre lo cual no hay un procesamiento racional real. Es más límbico, es mucho más eh, genético, ¿no? Es esta habilidad que tienen las aves de migrar de un lado a otro y de guiarse a través de, sí, las percepciones del presente, pero más hacia algo biológico. La intuición, en cambio, es el resultado de nuestras experiencias y se gana a través del desarrollo de la conciencia. Entonces, personas más grandes tienen intuiciones más grandes. Los niños tienen algo de intuición, pero su intuición no es tan certera. Ellos se basan más en el instinto, que es lo que les funciona mejor en esa edad. Mientras más vamos creciendo y más experiencias sensoriales complejas y emocionales tenemos, mejor es nuestra capacidad intuitiva. Sin embargo, ambas tienen una finalidad común que es innegable y es permitirnos estar más ajustados a nuestra realidad y poder sobrevivir en ella de una forma más efectiva, poder anticiparnos a los riesgos, darle forma a una vida más conectada y más satisfactoria. La idea entonces es escuchar y poner esto a nuestro servicio para tomar decisiones más efectivas. Voy a hablar brevemente sobre algunas bases neurológicas de la intuición porque esto ya está comprobado científicamente. Eh, voy a pasar rápido por esto para que no nos, no nos confundamos, no hacerlo tedioso, pero hay tres estructuras principales en el cerebro que son ya, eh, están comprobadas, que intervienen en el, en el proceso intuitivo. Estas tres estructuras se llaman precunio, la corteza prefrontal ventromedial y el núcleo caudado. Entonces, muy rápidamente, el precunio juega un rol en la memoria episódica y en el procesamiento visual espacial, en lo más importante, eh, que juega un papel muy importante en el proceso de la conciencia. Después, la corteza prefrontal. Prefrontal, ventromedial, que es algo más, es mucho más racional, es una especie de interfaz entre la emoción y la razón, porque está muy conectada, es, es una conexión muy intricada entre otras partes de la corteza y estructuras subcorticales, como la amígdala, que es eh, una estructura que es más central, más eh, límbica en, en el cerebro, que es una forma de almendra, y que está relacionada al procesamiento de la satisfacción, la emocionalidad, el miedo y ancla también parte del proceso de memoria. Entonces esto sugiere que esta corteza prefrontal ventromedial eh, ayuda en la regulación y el control del comportamiento y que guardamos la información de recompensas pasadas también, el recuerdo de los dolores, de los errores cometidos o esas cosas que desearíamos no haber hecho para evitar sentir algo negativo. Y después está el núcleo caudado que es una estructura también más límbica en los ganglios basales y juega un rol en el aprendizaje, la formación de hábitos y las conductas automáticas. Básicamente, este núcleo caudado acelera el sexto sentido para que nos ayude a hacer decisiones más rápidas, como automáticas, ¿no? basadas en nuestras experiencias y aprendizajes previos. Estas son las estructuras eh, neurológicas en el cerebro que, que están ya comprobadas que funcionan. Pues, volviendo, volviendo a... a ¿Para qué podemos usar la intuición? ¿Cómo podemos incrementarla? Primero hay que considerarla como un tipo de inteligencia que, que es un mecanismo de soporte para los procesos lógicos y conscientes de la toma de decisiones. Para no tener que emplear tanto tiempo en estas respuestas que tenemos que dar a nuestro entorno y que nos permitan lograr mejores cosas utilizando todas las experiencias de nuestra vida. Es importante mencionar que la intuición es, es una parte emocional ligada a los procesos racionales y que la complementan. La razón no existe sin emoción y la emoción siempre tiene una parte de razón. Y es justamente en la intuición donde se unen estas dos partes para poder ayudarnos a lidiar con nuestro entorno. Entonces aquí este tema de lo, los seres que son como más racionales o los que son más emocionales es que ambos consideremos que la intuición, ese maestro interno nos ayuda a conectarlas, nos ayuda a integrar las experiencias tanto racionales como emocionales para poder lidiar con las cosas que se nos presentan y que es fundamental que las consideremos en complemento. Jung, por ejemplo, decía que la intuición suele confundirse solo con sensaciones, pero, o sea, como con esta corazonada, pero en realidad no es un modo de percepción únicamente basado en sensaciones corporales, porque eh, a pesar de que sí se presentan, son como puntos de partida, porque la persona que produce intuiciones fundamentalmente lo que, lo que obtiene son imágenes psíquicas. Se trata de percepciones mentales más que corporales, ¿no? Sí están unidas, sí son una sola cosa, pero es como que la sensación es un inicio al que le, le sigue una imagen psíquica que te permite eh, tomar esta decisión de una forma más efectiva. Entonces, en conclusión, es muy importante que, con, que empecemos a considerar a la intuición como el punto de integración entre nuestra mente racional y nuestra mente emocional nuestro cerebro entre nuestra corteza prefrontal y nuestro sistema límbico por ejemplo y que es un sistema que necesita información cada vez más detallada la idea es cuando ponemos nuestra atención a aquellas cosas que nos pasan de una forma más amplia para esto es necesario detenernos o sea por ejemplo inténtalo ahora no No importa eh, lo que estés haciendo no necesitas como literalmente detenerte del auto nada, ¿no? sino lo que estás haciendo en este momento, eh, obsérvalo con mucha atención, date cuenta de qué es la sensación que te está produciendo este instante en particular y trata de agregar otras eh, percepciones que no habías incluido, ¿no? por ejemplo ahora estás escuchando esto, entonces intenta poner más atención también en lo que estás mirando, en la sensación que hay en tu boca, en los olores que estás percibiendo, en lo, lo que tienes en las manos, en la forma en la que te estás moviendo, en las personas que te rodean. De las personas que te rodean, por ejemplo, cuáles te llaman más la atención, cuáles ni siquiera habías visto, ¿no? Entonces empieza a incrementar la conciencia de tu entorno y la cosa es que procures hacer esto cada vez más, que hagas como un chequeo completo de realidad en el en el que puedas agregar información esto lo que te va a permitir que puedas hacerlo de una forma mucho más eficiente y que las soluciones que te entregue te lleven mucho más lejos porque de antemano ya te atreviste a percibir tu entorno de una forma más completa y más compleja entonces te dejo con esta herramienta esta idea practícala lo más que puedas cuéntame cómo te va y seguimos en el próximo episodio muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Hey! Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio sobre la intuición. Te invito a que le des seguir, a que lo compartas si es que te, te fue útil. Por favor, tal vez a alguien más también lo pueda hacer. Eh, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Cultura Bienestar. En Facebook, arroba Podcast Bienestar. Y en esos medios estaremos encantados de escucharte, de leerte. Si estás en iTunes, por ejemplo, deja ahí algún comentario y bueno, eso nos encantará porque es lo que nos da oxígeno para seguir compartiendo este tipo de mensajes contigo. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. ¡Excelente día!